0: Para muchas cosas en la vida no hay un manual. Por ejemplo, no lo hay para tener un matrimonio o para ser padre o madre. Bueno, eso es verdad solo en parte. Aunque no es un instructivo como los que acompañan a los aparatos electrónicos y mucho menos un tutorial en video, las enseñanzas del Evangelio, el consejo de los líderes autorizados del Señor y la experiencia de muchas personas, sí nos puede dar aliento, apoyo y orientación. Estás escuchando El Programa Diario Presentado por el Canal de los Santos De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Al fin llegó el día tan esperado el que se sueña como el más hermoso de todos, el día que tu vida se une a la de esa persona que será tu compañero por esta vida. Más aún, si esa unión es realizada en el Santo Templo, será por la eternidad. La emoción, el cariño de los familiares y amigos, la recepción o la reunión, y al fin, todo es una ocasión llena de alegría y amor. Los primeros días son emocionantes, divertidos y de mucho aprendizaje. Como es lo más natural, a medida que pasan las semanas, la efervescencia de las emociones fuertes comienza a dar paso a otras experiencias, a otras emociones. A veces no son tan atractivas como las primeras, y definitivamente empiezan a ser menos dramáticas. Pero son igualmente importantes para su crecimiento como matrimonio. Nuestro crecimiento en pareja es una experiencia nueva podríamos decir que no se parece nada a ningún otro tipo de experiencia que hayamos tenido antes. Por eso es frecuente que confundamos nuestro crecimiento en matrimonio con episodios o emociones negativas o poco afortunadas, cuando lo que pasa es que son experiencias nuevas y no siempre sabemos cómo lidiar con ellas. Si estás en tus primeras semanas o meses de matrimonio, aquí hay una pequeña lista de cosas que nos enseña el Evangelio de Jesucristo y también nos alerta, y que será muy bueno que tomes en cuenta siempre. También es bueno para quienes están en sus primeros años de matrimonio, sus primeros 5 años, o 15 o 25, porque nunca es malo reforzar la experiencia con los principios que deben vivirse en nuestras familias. Primero, el matrimonio es una vida nueva, y si bien al principio puede ser emocionante y muy gratificante, Pronto verás que esa nueva vida va implicando algunos ajustes de todos los tipos, en los hábitos y las costumbres, por la convivencia y para la nutrición del amor entre ambos cónyuges. Ajustes orgánicos derivados de la intimidad física saludable y sana como es y debe ser. Ajustes emocionales por estar iniciando una nueva vida fuera del núcleo familiar donde éramos los hijos y hermanos por ejemplo, viviendo con nuestro cónyuge cuando habíamos vivido solos mientras estudiábamos o trabajábamos lejos de nuestros padres. Y además es una magnífica ocasión para hacer de manera consciente y voluntaria ajustes espirituales. Si bien debemos llegar al matrimonio lo mejor desarrollados espiritualmente que podamos, también es cierto que el matrimonio es el ambiente perfecto para fortalecer nuestros espíritus, Oraciones familiares, ayunos, pago de diezmo, lectura de las escrituras, bendiciones del sacerdocio, etc. Así es que pocas cosas en realidad van a ser tan nuevas como nuestra vida en el matrimonio. Por decirlo de una manera creativa, acostúmbrate a la sorpresa. La segunda cosa que debes recordar es que la unión de los cónyuges es mucho más poderosa que la suma de ambos. No, no es una fórmula matemática es un principio. Nunca crecerás tanto ni serás tan poderoso o poderosa que ahora que están juntos mediante un convenio matrimonial. Una cosa que noté durante mi noviazgo con la mujer que se convirtió en mi esposa es que estaba más concentrado en nuestras metas con ese compromiso que antes de tener ese noviazgo. Por supuesto que esto suena muy obvio, pero muchas de esas metas que teníamos como novios se trataban de metas individuales de carácter espiritual, así es que estaba más concentrado en mejorar aspectos de mi vida. A los pocos meses de mi matrimonio noté que me sentía bastante más concentrado y tranquilo que durante mis días de noviazgo y compromiso matrimonial. Así es que todo iba mejorando en ese sentido. Al platicarlo con mi esposa descubrí que ella también se sentía igual y eso nos hizo sentir mucha gratitud y alegría. Avanzamos con más firmeza en nuestras metas individuales y no solo en las conyugales. Juntos se llega más lejos. Punto número 3. Hablemos de la intimidad. Es un don y una bendición que proviene de la divinidad. Hay que hallar gozo en esa intimidad y resguardarla de la perversión, la promiscuidad y las ideas incorrectas pero es un don sagrado de Dios. No podemos tratarlo como si fuera una maldición o algo aberrante, ni dejar que se ensucie. La intimidad sexual entre el hombre y la mujer con la que está legítimamente casado y sellado, más que permitida, es también una institución divina que cumple dos finalidades. Dar a los cónyuges un medio sublime, sagrado y gozoso de expresarse mutuo amor y fortalecer los vínculos sentimentales de la pareja, y además ser el medio por el cual se invite al hogar a los hijos de nuestro Padre Celestial que aún no han venido a vivir su experiencia terrenal. Es nuestro deber proteger la santidad y dignidad de la intimidad conyugal de toda contaminación como los comportamientos abusivos y perversos de la pornografía y la promiscuidad. Así nos aseguramos de que ese aspecto de nuestro matrimonio será siempre una fuente de felicidad y un lugar seguro. Si hubiese algo que no permite que esto sea una fuente de felicidad y gozo, entonces lo que debemos hacer es dedicarnos a sanarlo para que esté bien y sea la fuente de gozo que el Señor quiere que sea. Cuarto y último punto. Pronto te irás dando cuenta de que tu cónyuge es imperfecto. Muy imperfecto. Pero ¿sabes qué? ¡Tú también lo eres! Bueno, no se trata de que pases por alto faltas graves, como agresiones o abuso. Ni tampoco se trata de simplemente ser paciente. Funciona así. El interés genuino por la felicidad del cónyuge es la parte del amor que nos impulsará a ser longánimes y a ayudar a que nuestro compañero crezca y se supere. Hace algunos años, en la revista Ensign de la iglesia, la hermana Bepi Harrison dijo, «El matrimonio fue diseñado como una herramienta para nuestro perfeccionamiento. No son los desacuerdos y las discusiones lo que importa», continúa diciendo la hermana Harrison, «sino la forma en que los enfrentamos. Una cosa es portarse bien con la ropa de domingo». Otra muy distinta es ser generoso, desinteresado y propenso a perdonar con jeans y vestidos de casa. Por supuesto, esta lista no es exhaustiva, pero si tienen presentes estos cuatro puntos, tanto en lo individual como en pareja, podrán estar alertas a algunas experiencias especiales que se aproximan y su matrimonio crecerá bendecido por el Señor y las promesas de la eternidad si las han obtenido al sellarse en el templo. Y si aún no pasa eso, podrán ir pronto a la casa del Señor a recibir las promesas.